0: Bienvenidos a Pregúntame, el programa de entrevistas de Meneame que se emite cuando a Eli le sale de la trompa. Esta entrevista se grabó en vídeo el 22 de junio de 2021 y podéis verla también en el canal de YouTube de Meneame. Buenos días y bienvenidos de nuevo a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. Soy Patricia Tablado, mi usuario es pacher, y soy la encargada de leer las preguntas que ha enviado la comunidad de Meneame.net a nuestra entrevistada. Hoy nos acompaña la primatóloga Itzaso Vélez del Burgo, Guinea, directora técnica del Centro de Rehabilitación de Primates de Luiro, espero decirlo bien, en el este de la República Democrática del sí, Congo. Luiro. Luiro. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad de Barcelona y su máster en Primatología en la misma universidad. Sí. Itzaso ha estado trabajando con primates desde 2010 en México, con monos aulladores, en Guinea con chimpancés salvajes y en Luiro desde 2014. Maneja una amplia gama de programas que incluyen proyectos de desarrollo comunitario, rescate y rehabilitación de chimpancés y diversas especies de monos. Buenos días Itzaso, ¿qué tal?
1: Hola, es que se, se corta un pelín, la conexión Nada. aquí en Congo no es muy buena. ¿Qué Nada, tal? No te preocupes, bien. Te paso
0: la primera pregunta, ¿vale? Nos la manda vale. Eumesma y Ibalín. Gracias por tu tiempo, Itchaso. Desde mi desconocimiento en la alimentación de los primates, ¿cuál crees que sería su comportamiento ante la posibilidad de elegir entre tortilla con cebolla y sin cebolla? Gracias y un saludo.
1: Pues si te digo la verdad, no lo hemos probado, pero yo creo que irían a la de cebolla, igual que yo, porque al final tiene más gustillo, está más jugosa y yo creo que tirarían hacia la de cebolla, sí.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda Zurditorium. Como experta en primates que eres, ¿qué opinas de Vox? Lo
1: siento, no podía resistirme. Puedes pasar. ¿eh? Pues, no, aunque me moleste un poco comparar a los chimpancés con los de Vox, la verdad es que hay muchos comportamientos que ves en Vox ¿no? que se pueden asemejar al chimpancé, como es la, la xenofobia, el miedo al extranjero y todas estas, porque los chimpancés son muy territoriales y cuando se, se juntan dos grupos en la selva pues pueden llegar a hacer guerras, ¿no? y sería un poco lo que, lo que podría decir de Vox, ¿no? que me recuerda en ciertos momentos a, a los chimpancés en ese sentido.
0: Pasamos a la siguiente, que nos la manda yo misma, 123FRG. No puedo ir a ZOS en los que haya grandes simios. Les miro a los ojos y veo entendimiento. ¿Qué opinas de los Zos?
1: Pues los Zos han, hacen una gran labor también, pero yo creo que ha llegado el momento que cambien un poco la misión, ¿no? la forma de trabajar que tienen. A mí me gustaría que los zoos, como hay muchos que ya rescatan animales, ¿no? que se están convirtiendo más en santuarios, ¿no? que dan, dan hogar a animales que necesitan, como animales de circo y así, que, que necesitan pues, unos cuidados y los zoos están, están haciendo eso ya. Pero yo creo que, que sí, que el modelo de colección de animales para el lucro ¿no? y para el ocio humano, yo creo que tienen que cambiar un poco ese modelo y, y tirar más hacia el santuario, hacia dar hogar a animales necesitados.
0: La siguiente pregunta nos la manda Dani HR. Hola, echaso, gracias por el Pregúntame. ¿Cuál ha sido el comportamiento más humano, lo pone así en cursiva, y sorprendente que has observado en primates?
1: En realidad... Somos muy parecidos y cada día en cada comportamiento te puedes ver reflejado, pero así un comportamiento más reciente, por ejemplo Chantal, es un, todas nuestras hembras llevan implantes anticonceptivos, pero a veces fallan como en los humanos y Chantal tuvo una cría, ha tenido el, el hermanito, y Shangui Shang, Shang, cuando vio que la mamá tenía otro bebé, pues entró, se puso unos celos, tenía unos ataques de, de, de ira y al final se ve, ¿no? me veo reflejada también que muchas veces nosotros cuando llega un hermanito pequeño, pues tenemos la misma reacción. También como Chantal, la, la madre, pues supo calmar a, a la cría, a la hermana mayor y como ha sabido un poco compaginar los dos hijos y al final ahora pues está, viven bien.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda GPR0 y Jorgito. ¿Puedes contarnos cómo funciona el mercado de primates para experimentación? ¿Hay algún código ético que se esté siguiendo? ¿O es como da la sensación un secreto a voces sobre la brutalidad más brutal?
1: La verdad es que sí que hay normas internacionales no para un poco... Eh, gestionar ¿no? lo que se hace con los primates y con otros animales en laboratorios, pero sí, la verdad es que conocemos casos de maltrato y, y sí, hay tráfico liado a, a experimentación, tráfico incluso de animales salvajes que los capturan para llevarlos a, a laboratorios. Y yo, bueno, pues yo no, no estoy nada de acuerdo ¿no? con estas prácticas, además que está comprobado somos parecidos con los chimpancés o los primates, pero no quiere decir que un medicamento que funcione en los chimpancés vaya a funcionar en los, en los humanos. Entonces, es un paso que, que no es... No te, al final, luego vas a tener que experimentar otra vez con los, con los humanos. Entonces, yo creo que que cambiar esa mentalidad de, de que el humano puede hacer lo que sea con todos los animales, ¿no? que por el bienestar humano podemos hacer lo que sea y empezar a pensar en otras alternativas como las que ya hay gente que ya está trabajando en ello, como las células madres ¿no? y otro tipo de pues, órganos en laboratorios y ese tipo de cosas no que, y ya un poco y poco a poco descartar el uso de animales en, en estas instalaciones.
0: Qué interesante, o sea, es un temazo, claro. Pasamos a la sí, siguiente pregunta la... que la manda la monja Mellada. Hola, Itchaso, gracias por participar en este Pregúntame. ¿Crees que en los últimos años estamos ganando sostenibilidad hacia, otro, hacia otros primates? ¿Gestos como la declaración de Cambridge trascienden el ámbito académico y sirven para algo? Un saludo y gracias por tu trabajo. Ah, sensibilidad. No sí, la
1: La declaración de Cambridge es muy bonita porque no solo a los primates, pero reconoce que los animales tienen conciencia, que los animales sienten que sufren. Y, y yo creo que es hacia ahí, hacia donde deberíamos finalmente, a mí es tan obvio ¿no? que los animales sienten y, y sufren como nosotros, pero es, es importante, imagino, que haya una declaración así como la de Cambridge para que la gente sea más consciente del hecho y yo creo que es muy positivo este tipo de, de niños
0: la siguiente pregunta nos la manda Variable. ¿Cuál es tu opinión sincera del futuro de los primates en libertad? Muchas gracias por tu trabajo.
1: Pues no quiero ser pesimista, pero yo creo que si no hacemos un cambio ya en, en 20, 50 años podemos estar viendo especies de grandes simios desaparecidas y sería, sería una catástrofe, ¿no? Por muchos sentidos. Entonces, yo creo que es tiempo de reaccionar, es tiempo de cambiar esta sociedad de consumo, brutal no, no es sostenible entonces como no hagamos un cambio ya no, no hay futuro
0: la siguiente pregunta la manda continuum st hola echazo en qué trabajos en tus trabajos como etóloga qué obstáculos o problemas soléis encontrar qué opinión tenías de los grandes simios que haya cambiado con la experiencia profesional y cuál es el proceso de rehabilitación de las víctimas de la caza furtiva?
1: Bueno, como etóloga, pues, en el sentido del día a día, no, pues igual hoy había programado coger datos de loya de un individuo, y ese individuo pues no lo veo, ¿no? o cosas así, pero realmente es una profesión muy bonita y, y bueno, tienes que tener mucha pasión. Entonces, dificultades así no, no se me ocurre ninguna. O la, la, rehabilit la rehabilitación, o la rehabilitación, había otra, ¿no? Sí,
0: hay Otra es, ¿qué opinión tenías de los grandes simios que haya cambiado con tu experiencia profesional?
1: Es que por mucho que leas, ¿no? De los, hay apasionante y hay muy buenos libros sobre grandes simios, pero otra cosa ya es estar delante de ellos y, ¿no? y, y conocerles y ver sus comportamientos diarios y, obviamente, pues mi amor hacia ellos ha, ha crecido un montón y mi admiración, ¿no? Y, y bueno, ya la tercera, la de la rehabilitación, pues depende mucho de, del individuo, de lo que haya sufrido, de, de su personalidad. Y te puedo, os puedo comentar el caso así más más impactante, ¿no? fue Macasi, una bebé de dos añitos que llegó al viro totalmente traumatizada y los chimpancés cuando llegan necesitan esa seguridad, necesitan... Enseguida se te saltan a los brazos, ¿no? Como visteis en el vídeo de Musa, que no le faltó ni un segundo, ella necesitaba ese contacto. Y, y Makasi, por ejemplo, estuvo seis semanas que, que, no, que yo no podía ni tocarla ni intentar abrazarla, ¿no? Y ella no quería sola, ¿eh? Si yo me iba de la habitación, ella me seguía, y, pero... Tenía tan pánico, había sufrido tanto con los humanos que no, no, no podía confiar en mí. Y ella quería, pero no podía. Entonces, seis semanas y ya tengo que... Fue muy, muy duro porque es la primera vez que veo un bebé que no uh -huh. da contacto estrecho durante tanto tiempo. Y luego, pues eso, hay muchos, muchos ejemplos como Suena. Suena es un animal, un chimpancé que estuvo 14 años solo en una jaula y, y pues llegó al viro ya adulto, ¿no? subadulto y ha tenido muchísimos problemas de comportamiento, no se sabía socializar con otro chimpancés, era muy agresivo, tenía agorafobia de haber estado encerrado en una jaula y, y bueno, nos ha costado cuatro años poder, poder que viva ¿no? en un grupo de chimpancés. Entonces, cada caso es un mundo.
0: Qué, qué trabajo más bonito, de verdad. Eh, la siguiente nos la manda Lilith7. Hola, Hechaso, ¿Podrías contarnos qué te llevó a interesarte por los primates en concreto? ¿Han cambiado mucho las cosas desde que Jane Goddard abriera el camino? ¿Están los chimpancés más protegidos ahora?
1: Pues la verdad es que yo desde pequeña siempre me han... Me han gustado un montón los animales y he sido muy sensible hacia los animales. Y no, mi intención no era especialmente los primates, sino que yo quería trabajar con los animales. Y un poco, pues, facilidad, ¿no? Estaba en Barcelona estudiando ciencias ambientales y yo me interesaba mucho por la etología y lo más cercano era el máster de primatología de la Universidad de Barcelona. Y pues ahí me, me lancé y por eso estoy con los primates. Pero yo creo que aunque hubiera estudiado abejas o serpientes... Me, que todos los animales cuando los conoces son, son impresionantes. Y Jane Goodall hace un trabajo extraordinario, tenemos un montón de suerte de tenerla, y, pero ella empezó a estudiar los chimpancés en los años 60 y muchas cosas han cambiado y la presión hacia las selvas, la deforestación, la caza furtiva... Ha aumentado, entonces no, los chimpancés están en peor estado de conservación que cuando Jane Goodall empezó a estudiarlos. Uh -huh.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda JMSG. Hola, Itchaso, otra pregunta. ¿Cuánta gente forma parte del proyecto del, del Uiro? ¿Cómo os financiáis? Aprovecha si quieres para lanzar alguna
1: campaña de recogida de fondos. Pues el equipo base somos unos 55, que son los cuidadores, los asistentes, los centinelas y luego ya si tenemos algún proyecto de educación o algún proyecto de construcción pues ya podemos ofrecer muchos más trabajo. Y pues tenemos varias fuentes de financiación, eh, antes hablábamos de los ZOS, por ejemplo los ZOS nos han ayudado durante muchos años pero en los últimos años la verdad es que hemos tenido mucha suerte y la gente se ha volcado un montón en nosotros y tenemos un montón de donaciones de gente privada que pueden ser 5 euros, 10 euros, pero todo suma, ¿no? Y, y bueno, como me da la oportunidad de hablar de esto, pues eh, tenemos un, una recaudación de fondos anual que es el Giving Day for Apes y este año es en octubre y la verdad es que es un día muy emocionante porque ya el año pasado nos donaron 900, casi 900 personas y, y con eso conseguimos los fondos para 10 meses y te puedes imaginar la tranquilidad que te da saber que vas a tener 10 meses cubiertos de comida, de salario y lo que te digo, al final la unión hace la fuerza y no hace falta donar grandes cantidades sino lo que uno, cada uno pueda, ¿no? Sí, poquito a poco.
0: Nada, luego al final del vídeo lo repetimos otra vez mm. para que, para el que se vea a trozos que también lo pille. Eh, pasamos a la siguiente que la manda Vamos. Nilien. Buenas, Hichaso. Buenas, eh, muchas gracias por aceptar el Pregúntame. ¿Cómo sería un día habitual en Luiro en cuanto a atender a los primates, la gestión, las actividades de concienciación? ¿Ha cambiado en algo la situación por, con la pandemia o no? Y muchas gracias por tu
1: labor. Pues el día a día, el del santuario, el mío es diferente, pero los animales duermen, los chimpancés los priman en recintos interiores, por seguridad. Entonces, cuando llegan los cuidadores a las seis y media de la mañana, pues lo primero que hacen es revisar que la instalación esté correcta y, y liberar a los animales, ¿no? Se les da el desayuno y de ahí, pues, pasan a limpiar la, los recintos interiores. Y, y bueno, también está el tour de los veterinarios para ver que los animales han comido todos bien, que todos están en buena salud, si hay que dar algún medicamento y luego pasan pues, a las siguientes comidas ¿no? y la observación de, de los animales. Y luego, por ejemplo, si tenemos alguna integración que se refiere cuando hay un animal nuevo que después de pasar la cuarentena tiene que ser integrado en un grupo, pues ahí el trabajo es más de de observación, pero también pues es, ¿no? A ver con qué animal lo vas a meter hoy, a ver qué comportamientos tienes, si los tienes que separar, si los puedes juntar, y bueno, esa es una de las partes más interesantes para mí, porque me da la oportunidad ¿no? de pasarme horas con ellos y ver todas las interacciones. ¿Y ha cambiado con la pandemia? Pues, no excesivamente, porque nosotros teníamos el ébola. Antes de acabar la, el ébola, llegó el covid entonces, con el claro, ébola ya teníamos un montón de medidas que se parecen mucho al COVID, pues, lo de lavarse las manos, las máscaras y, y entonces pues un, un poco hemos seguido con esas medidas, pero igual pues con más, más conciencia, ¿no?
0: Eh, pasamos a la siguiente que es eh, de Modernonia. Hola, eres de mi opinión que no venimos del mono, más bien nos echaron
1: pues sí, igual si pudieran nos hubieran echado sí. pero bueno el caso es que tenemos el ancestro es que mucha gente ¿no? que dice que del, del mono no es exactamente así tenemos un ancestro común y, y todos hemos evolucionado en esa rama ¿no? y luego poco a poco nos hemos ido dividiendo y en el caso del chimpancé pues fue hace 5 millones de años y lo curioso lo que, es que el gorila se separó que nosotros del chimpancé, entonces el chimpancé se parece más a nosotros que al gorila, y eso me parece muy fascinante, sí.
0: ¡Hombre! Es un temazo. Seguimos con los homínidos. Esta nos la manda I.O. 1976. Hola, Chaso. Aquí va mi pregunta. Los antropólogos han encontrado a lo largo del tiempo y en diferentes excavaciones restos de homínidos que presentaban diversas lesiones o discapacidades y a pesar de ellas y por desgaste de los huesos han podido determinar que tuvieron una vida larga. Según los antropólogos, la única forma en la que pudiesen haber sobrevivido hasta una edad tan avanzada es con la ayuda solidaria de, uno, de otros congéneres. Este grado de solidaridad y cuidado con el prójimo también se da en alguna especie de monete. No me estoy refiriendo al cuidado común de las crías, sino algo más parecido a lo que se piensa que pudo ocurrir con el llamado viejo de la chapelle ou sens, no hablo francés, así que... Bueno, en el que según los antropólogos, las lesiones y la falta de dientes combinadas con la vejez demuestran que fue atendido por la comunidad y que lo mantuvieron con vida
1: contra todo pronóstico. Sí, eh, pues la verdad es que no sé muy bien cómo contar, es muy interesante, pero yo creo que yo, de lo que yo sé, yo no creo que haya casos tan extremos como... ¿no? de cuidar a pues eso a un anciano que no se puede casi ni mover, porque al final los chimpancés o los primates no son la, la realidad de la selva es demasiado difícil la supervivencia, ¿no? como para poder hacerse cargo de de un animal no tan tan bueno, no enfermo, ¿no? pero tan no sé cómo decirlo. Entonces yo desde, desde mi conocimiento no, no sé de ningún caso que hayan cuidado de un animal tan vulnerable, ¿no? Uh -huh. Bueno. Eh, la siguiente
0: pregunta la manda Suso. Buenas, Sitsaso, ¿tú que tratas mucho con primates? ¿Consideras que nos entienden o que tienen interés en interactuar con nosotros? No me refiero a que entiendan el lenguaje, sino a los gestos, emociones, en definitiva, que tienen curiosidad por nosotros y nos consideran seres que con, que con los que vale la pena llevarse bien.
1: Eh, sí, 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 nos entienden perfectamente. De hecho, los chimpancés tienen un lenguaje corporal muy complejo mucho, en mi opinión, más avanzado incluso que nosotros y una capacidad de nuestro lenguaje corporal mucho más avanzada que la que tenemos nosotros. Y, y sí, si estás triste, si estás enfadado, sí, si, si, por supuesto que te entienden. Y al respecto de si tienen interés con nosotros, sí. Pero yo creo que prácticamente todos los animales realmente podemos llegar a una conexión, si de verdad... Queremos, ¿no? si nos sale del corazón, todo animal puede conectarse con nosotros de, de una manera o de otra. Pero sí, por pues los chimpancés, por su proximidad con nosotros, sí, sí, sí.
0: Pasamos a la siguiente, que la manda la patata española. Hola, Echaso, ¿qué diferencias cualita cua sí, cualitativas has visto que existan entre las inteligencias de un ser humano y las de un chimpancé? ¿En qué áreas es significativamente mejor cada uno? ¿Has tenido experiencia con algún individuo primate cuyas capacidades te hayan llamado especialmente la atención? ¿Alguna anécdota divertida?
1: A ver, bueno, hay que reconocer que el cerebro humano es impresionante y, y eso es así, el lenguaje, la tecnología, pues todo lo que somos capaces ¿no? de construir, de inventar, eso pues no lo tienen ellos, pero bueno, lo que nos ha llevado a otros eso es a destrozar ¿no? a el planeta. Entonces, no sé, inteligencia, pues hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Y, y los chimpancés, sí, son muy inteligentes, no son capaces de inventar el internet o nada así, pero y anécdotas así que se me ocurren. No sé, son pequeños gestos, ¿no? Por ejemplo, Tarzán, no sé si lo habéis visto, es un, el último rescate que tuvimos, eh, llevaba 25 años atado a una caja, se podía mover dos metros. Y, y nada, lleva un mes así con nosotros y es increíble lo buena gente que es, ¿no? A pesar de todo el sufrimiento que, que los humanos le han, le han hecho. Pero bueno, por ejemplo, me llama la atención porque él coge una botella cerrada... Y la abre. Nuestros chimpancés, bueno, los chimpancés siempre abren la botella, ¿no? Pero lo curioso de Tarzan es que la vuelve a cerrar y la deja, ¿sabes? Y luego la abre y la, la cierra. Y eso me llama mucho la atención. Y luego, por ejemplo, Serif eh, es un macho adulto, vivió en, un, en una oficina con un político. Y yo creo que le vería escribir o así. Y entonces Serif pilla un palito y en su propia orina... Hace como que escribe, hace el gesto de, de escribir. Ah, Entonces, son esas cosas que, que te indican ¿no? el nivel de inteligencia también.
0: La siguiente es: ¿Cuál es tu primate favorito?
1: Pues el bonobo. El bonobo. Y mira que no he podido trabajar con ellos, que no he tenido la oportunidad, solo conocía a un huérfano bonobo. Y, pero me, me apasiona la sociedad, ¿no? el, el eso pues son las hembras, las, las dominantes, ¿no? las, que, <risa> las que mandan y, y eso hace que sea una sociedad mucho más pacífica, que no sean tan agresivos, que conflictos se solucionen a través del sexo, de hecho lo que os contaba antes que si se juntan dos grupos de chimpancés en la selva hay guerras, pues los bonobos ha visto que no se saludan, están un rato juntos y, y luego, pues cada uno a su lado, no. Entonces es muy bonito, pues que te da el ejemplo ¿no? de, de qué pasa ¿no? cuando las mujeres dominan. Bueno,
0: hombre, la verdad es que entre pelearte y saludar, eh, o sea, yo elijo saludar, o sea, sí. creo que es más adaptativo al final. Sí. Pasamos a la siguiente que nos la manda Mund 4 y 4. Hola, Hechazo, Algunos te conocimos a raíz de un vídeo que lo petó por aquí en el que un compañero tuyo piloto traslada a un pequeño chimpancé y allí estabas tú para recibirle. A raíz de ver esos abrazos entre el chimpancé y tú, me entró la duda de si para ellos abrazar significa lo mismo que para nosotros. Entiendo que en el contexto de aquel vídeo abrazan para sentirse seguros, pero ¿hay algo más? Abrazan por cariño, porque te han echado de menos y se alegran de verte... Gracias mil por tu trabajo. He de decirte que siento mucha envidia de esos abrazos.
1: Sí, la verdad es que el abrazo es exactamente igual para nosotros. Si tienen miedo, se abrazan. Si están tristes, se abrazan. Si llega una comida que les... Da la tortilla con, con cebolla, se abrazan. Eh, sí, es lo mismo, exactamente lo mismo que para nosotros.
0: Qué maravilla. Pasamos a la siguiente, que la Amanda cuenta hasta 15. Hola, tengo dos preguntas. Te, te las hago de una en una y así no nos atascamos. Hay empresas que sacrifican monos para fabricar análisis biomédicos útiles para detectar enfermedades en humanos. El fin, por lo tanto, no es cosmético, sino de salud. ¿Qué opinión tienes al respecto? Esta ya creo que nos la has dado, pero si quieres añadir más.
1: No, para mí es básico que tenemos a los animales y que no por ser humanos tengamos derecho a hacer lo que queramos. Es básicamente eso.
0: Y la siguiente es: ¿qué dirías para animar a la gente a dar dinero a organizaciones que luchan por el bienestar de los primates? Quiero decir, de todas las organizaciones que hay, ¿por qué dar dinero a los primates? Ideas que desconozco, de su situación es crítica, el maltrato está muy extendido, o sea, te pone aquí varias cosas que podrían. No, ser. yo
1: la verdad es que animaría a la gente a donar a lo que el le salga del corazón, si lo que te encantan rinocerontes, hay un montón de necesidades, si te encanta el elefante también, si te gustan los primates pues y si te gustan los perros, es que al final toda ayuda es bien recibida para cualquier tipo de causa no y pues habrá aquellos que no les llamen los animales y les llamen más los humanos y quieran ayudar a la pobreza pues eh, está, está guay que haya gente para todo ¿no? y, y si puedes ayudar con lo que puedas a quien puedas, pues...
0: Pasamos a la siguiente, que la manda Gargon Liz, esto, ponen los nicks para trolearme o sea, lo tengo clarísimo para que no lo sepa pronunciar <risa> Eh, gracias Itzaso. Leí una vez a Franz de Wall decir que si hubiéramos conocido antes la existencia de los bonobos que la de los chimpancés, nuestra concepción de nosotros mismos hubiera cambiado radicalmente. Que hubiéramos pensado que los primeros homínidos vivían en comunidades matriarcales donde el sexo cumplía una función social. Me gustaría conocer tu opinión al respecto y ahondar en cuánto de verdad hay en esta idealización del comportamiento de los bonobos según la cual hasta las guerras son resueltas mediante relaciones sexuales. Este va un poquito más adentro de lo lo que tú comentabas. A colación de la anterior, ¿cómo descendida está la violencia sexual entre nuestros parientes primates más cercanos? Y la siguiente
1: pregunta te la leo más adelante, así. Sí, pues según los estudios y según lo que sabemos, es así. Y por ejemplo, hay un ejemplo muy característico que es cuando los bonobos encuentran un árbol de fruta y todos se excitan, ¿no? Porque a comer, pues antes de ir a comer. Tienen sexo entre ellos para calmar la energía y, y luego ya empiezan a comer. Entonces, según lo que sabemos, sí, es idílico y es, es, es genial. Y, pero bueno, sobre lo de que decía, ¿no? Que, sea, que, que si hubiésemos conocido antes a lo no, no. pero yo no o sea. Hmm. O sea, yo creo que somos como somos, No, nos parecemos más al chimpancé, pues por lo que sea, N nuestra forma de solucionar los conflictos se, parece, se asemeja mucho más a la forma que tienen los chimpancés. Y pues sí, estaría, la verdad es que estaría guay parecerse más al bonobo, ¿no? ¿Y qué más? Había La ter
0: La segunda pregunta era, ¿cómo extendida está la violencia sexual entre los parientes primates más cercanos?
1: Ahora se había ido la conexión. Se había ido.
0: Vale. Eh, te la vuelvo a leer si quieres. Que es eh, cómo descendida está la violencia sexual entre nuestros parientes primates ah, más cercanos.
1: Pues existe, verdad, existe. En nuestro centro tampoco vemos violación, no es igual. Hasta el punto ¿no? que a veces llega el humano de violar hasta torturar, ¿no? pero sí que hay veces que ves que la hembra pues no le apetece y el macho le dice pues o sí o sí. Entonces la hembra un poco se somete en ese momento, pero bueno, no llega a ser tan sanguinario como algunos casos ¿no? de, de los humanos.
0: Uh -huh. Y la siguiente pregunta es, eh, viendo la web veo que tenéis eh, una población de lo más diversa, chimpancés, babuinos, catarrinos, ¿cómo es la relación entre las diferentes familias de primates? Dicho de otra forma, ¿reconocen su monedad
1: personalidad entre ellos? Pues creo que se refiere, pero nosotros los chimpancés están en unos cercados, de hecho tenemos cuatro cercados diferentes para diferentes familias o grupos y luego los, los monos están en, en otros cercados, porque bueno, los chimpancés en la selva se alimentan de monos, no podemos estar juntos. Y luego sí, las especies, pues la verdad es que cuando llegan y son pequeñas, están, muchas veces están juntas, crecen juntas. Pero luego sí que hemos tenido algún problema de agresividad entre ellas y entonces ahora intentamos que cada especie tenga su cerca, aunque hay, hay cercados donde hay individuos de diferentes especies y se llevan súper bien. Y, y de hecho en la selva tú ves que hay grupos de monos de diferentes especies y conviven perfectamente.
0: Eh, la siguiente pregunta la manda jmsg, hola Echazo, muchas gracias por el Pregúntame y más por tu trabajo. He estado viendo algunos informes en los últimos años en los que se comenta que dando fuerza y conocimiento a comunidades locales, estas han visto que tienen mucho más que ganar, hablando directamente de dinero, protegiendo a la fauna salvaje que mediante la caza furtiva. ¿Ves viable esta solución para acabar con esta lacra? ¿Qué otras soluciones ves al problema?
1: Sí, es verdad, por ejemplo, el turismo si se hace de forma correcta, si las poblaciones locales se benefician ¿no? de ese dinero que traen los turistas, pues es una forma ¿no? de que ellos vean un beneficio de la conservación, es que si no, no va a funcionar, porque no podemos tampoco… Eh, juzgarles, ¿no? porque nosotros nunca hemos pasado hambre, nuestros hijos no han pasado hambre y nosotros no sabemos cómo podríamos reaccionar ante una situación que yo hoy no tengo para comer, mi familia no tiene para comer y hay un gorila que yo ¿no? que puedo ir y comérmelo. Pues yo no, no sé, no he llegado a esa situación y supongo que nunca llegaré. Entonces sí que es verdad que para que los locales vean no el... el el, la importancia de la conservación, eso tiene que, que volver de económica hacia sus familias y por ejemplo una visita a los gorilas aquí en, en Congo son 400 dólares una hora, en Ruanda son 800 dólares entonces si eso de verdad luego repercute ¿no? en, en la sociedad, en los locales pues yo creo que es el, el camino a seguir, sí
0: eh, la siguiente la manda, Beethoven Hunt, ¿qué primates aconsejas para trabajar en una mina de diamantes? Esto es un poco pocho. Vi que la también primatóloga Johan Bushwell usaba chimpancés, pero le salió mal la jugada. ¿Hay alternativas?
1: No, es que los animales, ni los chimpancés, ni ningún animal están hechos para la explotación, ni son nuestros payasos, ni son nuestros conejillos de indias. No, los animales tienen sus propios derechos y dentro de lo que cabe, dentro de lo posible, les deberíamos dejar en paz y, y no, no explotarlos de ninguna manera. La siguiente pregunta la manda a Jorgito
0: ¿La prueba del espejo aplicada con animales es una medida de conciencia de, de sí mismo, considerada una prueba de inteligencia en animales? La prueba ha sido pasada por chimpancés, gorilas y orangutanes, entre otros. Sin embargo, otros primates más pequeños no parecen pasarla, lo que a menudo se considera una prueba de que los primates de mayor tamaño son más inteligentes. ¿Es esta tu experiencia? ¿Puede un primate de menor tamaño mostrar inteligencia similar a la de uno mayor?
1: Sí, que es verdad que, que lo ves, ¿no? Que los primates, los grandes simios, ¿no? Pues eso, el gorila, orangután, chimpancé, bonobo, pues somos. Sí, más inteligentes. Eh, y la prueba del espejo, pues es una manera de medir eso, pero bueno, yo no sé hasta qué punto el hecho de que un animal no muestre interés hacia su propio reflejo también nos puede indicar mucho de inteligencia o de, de su egocentrismo, ¿no? También. Pero bueno, esta prueba la han pasado también aves y, y otros animales más pequeños, con cerebros más pequeños. Entonces, pues es... Es una prueba, pero no es consciente tampoco. La siguiente pregunta la manda Lab. Hola, Chaso,
0: ¿Conoces el caso de Coco, un gorila que aprendió 500 palabras en lenguaje de signos y se comunica con frases enteras con su cuidadora? ¿Es creíble? Si es así, ¿no deberíamos considerar los humanos más que animales?
1: ¿Me oyes? Ah, o sea, yo.
0: Nada, ¿te la repito sí. O... Vale, sí. Vale. Eh... Eh... A ver, ¿conoces a gorila que aprendió 500 compases con su cuidadora? Es creíble. Si es así, ¿no deberíamos
1: considerarlos humanos más que animales? Sí, bueno, sí, conozco a Coco y hay otros ejemplos, ¿no?, de animales cancón, bueno, que han aprendido el lenguaje de signos y al final eso nos indica, ¿no?, que ellos sí que, que no es que porque no tengan capacidad de hablar no quiere decir que no, no, no se comuniquen o no se puedan comunicar, sino que su forma es diferente y, y yo creo, o sea, y hay muchas discusiones sobre este tema, que sí, deberíamos ser todos de la misma familia homo, homo sapiens, los chimpancés, los gorilas y los demás son de la, nuestra familia. Lo que pasa es que por ese antropocentrismo ¿no? que decíamos antes, pues nos gusta sentirnos distintos y, y tenemos nuestro propio grupo, pero sí, somos de la misma familia.
0: Eh, nos manda la siguiente pregunta, hilada con la anterior, Pilar FC. Me gustaría saber qué te pareció esta noticia. Sandra, Laura orangután cuyos derechos básicos son reconocidos en Argentina.
1: Oh, ahora la conexión está, me gustaría claro. saber. Eh, ¿Qué te pareció esta noticia,
0: Sandra? La orangután, cuyos derechos ah. básicos son reconocidos en Argentina. Sí. Sí.
1: Pues es un poco como la iniciativa de Cambridge, ¿no? Y es un poco hacia, este tipo de iniciativas deberían ser cada vez más más normales ¿no? y llegar a, a entender esto como para toda la especie, porque, porque un animal sí y, y los demás no, ¿no? entonces yo creo que deberíamos reconocer que, que todos los animales y si quieres, pues empezamos con los grandes simios, les, les damos los derechos a los grandes simios, pero yo creo que al final tendríamos que incluir a todos los, los animales eh,
0: La siguiente pregunta la manda M.C., F -G -B -B N, 3 ¿Qué primates son más peligrosos para nosotros y cuáles menos? Sobre todo entre orangutanes, bonobos, gorilas y chimpancés.
1: El humano. <risa> <risa> bueno, <risa> es una buena. No, respuesta. es que no, ellos no son peligrosos para nosotros. De hecho, tú te encuentras un grupo de chimpancés en la selva y van a huir. Ellos no, no te van a atacar. Entonces, hombre, luego otra cosa es los animales como nuestros chimpancés que han sufrido un montón, ¿no?, que están traumatizados, que, que viven en cautividad y, y esos, pues sí, a, esos son, peli son peligrosos en el sentido de que, pues, no, no son animales que han crecido en un ambiente sano, ¿no?, y alguno de ellos, pues, tienes que tener cuidado de que no te vaya a arrancar un brazo, pero en general, no, los, los primates no son peligrosos y, y lo que he dicho, el, el primate más peligroso es el humano.
0: Eh, la siguiente pregunta la manda Riouga y Vicky. Eh, recuerdo haber leído acerca de agresiones en chimpancés con intenciones de provocar el mayor daño posible a sus congéneres, verdaderas torturas. Los bonobos, en cambio, tienen la fama de hippies que arreglan los conflictos con amor libre. Cree que nuestra especie se parece más a los chimpancés y que nuestra agresividad, territorialidad y jerarquía son innatas y la cultura solo las retiene, como en el corazón de las tinieblas, o por el contrario nuestros instintos más fuertes son como los de los bonobos y somos otra especie de simios hipersexualizados en los que la agresión es un efecto secundario que solo se da de, en casos de en casos de conflictos por escasez de recursos.
1: Es que ahí entra ¿no? si dijera que es genético, sería como justificar nuestro comportamiento agresivo. Y yo no creo, yo creo que tenemos capacidad de elección y quitando pues, ciertos humanos ¿no? que tengan realmente una patología y que no puedan evitar ser agresivos, pero yo creo que el, la mayoría de nosotros tenemos la opción de, de ser amables el uno con el otro y, y elegir.
0: Bien, estoy de acuerdo. Pasamos la siguiente, que nos la manda Oce Luis. Después de todo el tiempo que has pasado junto a nuestros hermanos evolutivos, ¿has observado en ellos algún sentimiento puramente humano? Pena, culpa, ira. ¿Dirías que son sentimientos que solo experimentan los seres humanos?
1: Sí, eh, hay Pena, sienten rabia, sienten frustración, alegría, al final todo, yo no sé ninguna, no se me ocurre ninguna sensación humana que, que no haya visto en un chimpancé. Son todas las emociones que reconozco en nosotros, los he visto en ellos también.
0: ¿Y cómo, cómo se las reconoces? Esto no lo viene la pregunta, pero me, me viene la duda de... Eh, ponen caras o les ves así apagados.
1: Sí, 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 son muy expresivos y eso, pues los tantrums, estos, ¿no? Las, las pataletas que se dice, pues son muy comunes. Eh, la rabia, ¿no? Sí, las ven en la cara y, y en la expresión del cuerpo, la pena cuando están, de hecho, ponen el morrito incluso un poco así para afuera. El, lo que hablábamos antes, ¿no? Somos tan tan cercanos biológicamente, genéticamente, que, que las, las, las emociones las expresamos súper parecidas. Sí. Anda. La única Gracias. diferencia, las, uh -huh. ah, perdón, no, la sonrisa, uh -huh. sí. me parece importante decirlo porque hay muchas en películas, en, en postales de cumpleaños que se ve al chimpancé, con la sonrisa, ¿no? Pues la sonrisa en el chimpancé es miedo, es cara de miedo. Entonces es importante saber eso para, ¿no? Para entender lo que también estos estos chimpancés que están trabajando en películas y pues no, tampoco es algo que debería mantenerse. ¿Y si tú les sonríes, ellos se asustan o, o miran donde hay peligro? No, no, ellos... Ellos reconocen otras, o sea, la, la expresión no solo es la sonrisa, sino los ojos y todo y ellos reconocen que para nosotros es, es positivo, ¿no? Y ellos tienen sonrisa, pero no muestran los dientes superiores, sino que los tapan un poco.
0: Ajá, mira. La siguiente pregunta la manda Jaramero. Hola, Echazo. En el mundo de los primates hay heteropatriarcado, matriarcado o algo así. ¿Se impone la ley del más fuerte o varios primates son capaces de unirse
1: para derrocar al más fuerte? Sí, eh, un poco lo que hablábamos, ¿no? Que cada, y de hecho muchas especies de monos son matriarcados y los bonobos es un matriarcado y el chimpancé, pues el macho alfa, es un macho. Pero es verdad lo que dice que, que es una democracia también, no es el que yo sea el más fuerte. Eh, el chimpancé alfa era demasiado agresivo con el grupo y, much, y un, varios de ellos se han juntado y lo han asesinado entonces el grupo tiene el poder de decisión sí, de, de mantenerlo o, o macho alfa congo en el grupo de pori que tenemos es súper majo o sea, es super... tú de hecho le puedes dar a los demás de comer delante de congo y congo no, no se va a enfadar y otros machos copulan con hembras delante suyo y él, es, él hace un montón de grooming, que es el comportamiento social ¿no? para crear afiliaciones, y Congo es un macho alfa que es, está ahí también porque se ha ganado a las hembras, ¿no? se ha ganado el apoyo de, de todas las hembras del grupo y son ellas las que le van a proteger ante cualquier macho que, que le vaya a, a intentar quitar el poder. Entonces, no es, no es blanco o negro, no es, es muy interesante, sí. Uh
0: -huh. eh, la segunda parte de esta pregunta es, eh, ¿se masturban los primates mirando a otros copulando o eso solo es algo humano?
1: Pues se masturban, además es un gesto muy humano porque, se, o sea, no lo voy a hacer, pero bueno, que es como los humanos y muchas veces a, a, a los visitantes les sorprende tanto, ¿no?, que que incluso se sonrojan y se avergüenzan, pero, pero yo no, no he visto, no he visto un, otro macho u otra hembra masturbándose delante de una cópula, ¿no? y sí que he visto masturbándose entre ellos, sexo oral y tocamientos, pero no a raíz de que alguien esté teniendo sexo. Solo cuando hay un árbol de fruta. No, también es los bonobos, sí.
0: Pasamos a la siguiente, que la manda MCN. Yo vivo en Dorset, Inglaterra, y aquí tenemos el santuario más grande del mundo de primates y simios, Monkey World. ¿Has estado en contacto con Alison y su equipo en algún momento?
1: Pues gracioso es que al principio, cuando acabé primatología, eh, ten, tienes que hacer muchos voluntariados para finalmente encontrar un trabajo. ¿no? Y, y estuve varios años pues eso, haciendo voluntariados y me acuerdo que les escribí, para ver si podía ir allí, pero bueno, pues no, no salió. Pero sí he oído hablar de ellos. Sí.
0: La siguiente nos la manda Kuche. Bienvenida a Hichaso. Esta pregunta igual se sale de contexto, pero me gustaría saber tu opinión. En este artículo, Titi Monkey Call Sentences Sequences vary with Predator Location and Type, enlace, se muestra cómo las llamadas de alarma de estos primates consisten en la población de secuencia de sonidos completos que codifican tanto el tipo de predador como su ubicación. Y es verdad que hay otros mamíferos y aves que dan avisos de alarma, pero no parece muy normal que codifiquen mucha más información que peligro. En el caso es que cuando lo leí me resultó tentador pensar que esa modificación de la llamada de alarma era una forma de vocalización porque al fin y al cabo es una variación en el sonido emitido. También me resultó muy tentador pensar que la articulación de diferentes sonidos asociados a objetos concretos del mundo, rapaz, felino, árbol, suelo, es una forma de vocabulario. Y que la combinación intencional de este vocabulario para unos potenciales receptores que comparten este mismo código. En fin, que es muy tentador llamar a esto lenguaje. Y me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Dirías que esto es un lenguaje?
1: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que los animales tienen lenguaje y, y de hecho hablando antes de Franz De Waal, él tiene un libro que se llama No somos lo suficientemente inteligentes para saber lo inteligentes que son ellos, ¿no? Y yo creo que nos falta mucho y no sé si, al, bueno, si llegaremos un día a, entenderlo, a, ent a entender todos los animales, ¿no? De hecho están las ballenas, los delfines que emiten unos sonidos que son espectaculares y con un montón de variaciones, y yo creo que ahí hay un montón de información, pero en, y no solo vocal, sino corporal. Nosotros igual hemos uh -huh. perdido un poco más de entender el lenguaje corporal porque uh, hablamos, ¿no? Claro. Pero los elefantes se ha, se ha comprobado que se comunican a través de las pisadas y yo creo que no, no, no somos capaces de entender... Como ellos se comunican, pero obviamente ellos están comunicando continuamente y tienen su aunque no sea igual que el nuestro.
0: La siguiente pregunta la manda Chiniwini y dice gracias por existir. ¿Qué es la vida?
1: Pues la vida, no sé, es un regalo, ¿no? Hay que, pues, pues hay que disfrutarla y, y es algo que, que es un regalo, sí.
0: La siguiente la manda a de, a de Vega. ¿Existen grandes simios psicópatas o es un rasgo puramente humano? Más allá de la evidente depresión, ¿desarrollan enfermedades mentales similares a las que sufren los humanos?
1: Sí, sí que desarrollan y, y eso. Pues psicópata hay mucho, no es... Es una palabra muy amplia, pero psicópata, por ejemplo, son la gente ¿no? que no consigue relacionarse con los demás de forma correcta y eso lo hemos visto en muchos chimpancés por eso, porque están en cautividad tantos años ¿no? y sobre todo los primeros años que son tan importantes se ha visto también en humanos, por ejemplo en China, ¿no? que hay, hay bueno, experimentos o estudios a raíz de un montón de huérfanos que se quedaron... En orfanatos ¿no? y que no tuvieron ese contacto humano durante los primeros seis años de vida, y es, es. O sea, esos humanos no se vuelven a recuperar prácticamente nunca, ¿no? Y les pasa mucho a los chimpancés también, pues que han perdido a la madre a causa de la caza y, y luego tienen un, pro, un montón de problemas mentales, o sea que sí, totalmente.
0: La siguiente pregunta nos la manda Huascachu. ¿Conoces a Nico? el que va en moto por África, ha intentado contactar con vosotros o vosotros con él, creo que hace una buena labor divulgativa el, con el tema de los primates en África.
1: No, la verdad es que no, no le conozco, pero ya voy a mirar a ver qué, qué tipo de, de trabajo ha hecho con primates, me interesa, sí. Uh
0: -huh. Yo, a mí me, me fascina estas preguntas de, ¿conoces a Luis? Claro que sí, hombre, <risa> si somos cuatro en África. Es, me... yeah. <risa> la siguiente pregunta la manda a trompicones, nos quedan 10 minutos, ¿vale? Tú me dices vale. si cortamos antes o después o nos faltan, no, vamos, 10. A trompicones, eh, ¿cómo es que el homínido único que sobrevive tan inteligente, con una cultura tan desarrollada, tan culto, el rey de la creación, no es capaz a estas alturas de comunicarse con otros seres vivos? Me refiero a que está claro que el lenguaje del ser eh, con el que intentamos comunicarnos. ¿Se ha conseguido algo? ¿Es que no queremos saber, conocer, empatizar? ¿Es que no tenemos capacidad con nosotros mismos como para asumir a otros?
1: Se ha cortado un pelín, pero bueno, creo que puedo responder. Eh, yo creo que parte también de, de que intentamos comunicarnos, pero de nuestra. ¿no? Y muchas veces, pues eso, intentando enseñarles el, el lenguaje de signos y pues un gorila, pues sí, lo ha, lo ha pillado, o un bonobo también, o luego las maquinitas estas, ¿no?, para intentar comunicarse con ellos, pero esa es nuestra forma de comunicarnos. ¿no? Yo no sé si realmente se ha hecho un esfuerzo por intentar entenderles a su manera, ¿no?, yo creo uh -huh. que sí, porque hay estudios con delfines y así que intentan descifrar un poco su lenguaje, pero un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es, es muy complejo y, y yo creo que sí, que ojalá algún día ¿no? podamos tener ese, ese tipo de comunicación, porque yo creo que nos haría también cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Entender que un delfín nos pueda decir, joe, pero ¿qué estáis haciendo? Que está todo lleno de basura, que no nos queda para comer, que... Y, la verdad es que sería, sería genial. Sí. Claro, si no, siempre
0: como los monos te pueden tirar las cacas o cosas de estas. De, o sea, el delfín lo tiene más difícil sí. para eso. Sí. Pasamos a la siguiente que la manda eh, Traviesus Maximus. Hola Isaso, ¿qué opinas del remake del Planeta de los Simios? Ah,
1: otra vez.
0: Venga, ¿qué opinas del remake del Planeta de los Simios?
1: Ah, el planeta de los simios. Jo, pues me gusta un montón, pero por eso, porque, ¿no? porque al final son los, los simios los, los que consiguen el podio y, y la verdad es que la última me gustó un montón y, y lloré y todo de, de la emoción ¿no? de, de verlos pelear y está muy... Y además, mira, aparte de eso, me gustó un montón porque usan chimpancés... Eh, no sé cómo llamarlo, de diseñados, ¿no? que no, son, no están usando, sí, no están usando anim, eh, animales reales, que es lo que hablábamos antes, de que al final también es un tipo de maltrato y eso es, es además están súper bien hechos, es incre, impresionante, sí.
0: Uh -huh. eh, la siguiente que nos pregunta, Gloops. Hola, Chaso, ¿tú crees que si un millón de chimpancés me no, mecanografiaran 10 horas al día durante 100 años, podrían escribir algo parecido al Quijote? No.
1: Y también deberíamos obligarles a, a nada de eso. Claro.
0: No, claro. Yo estoy pensando en pones a un niño al lado de una máquina a escribir y te dura tres segundos. Sí, o sea, un chimpancé probablemente, pues sí. igual. O sea, tampoco. Pasamos a la siguiente, exacto, sí. que la manda Twitter Book. Hola Hechaso, ¿cómo es la vida de una primatóloga en el Congo? A priori suena a aventura peligrosa, cazadores furtivos, conflictividad en la zona, pocos medios y encima científica y de piel clara, que en la zona debe ser
1: una rara avis. Eh, sí, hay dificultades y sobre todo el tema de seguridad y... Ha, algo que me ha enseñado el Congo es que la primera necesidad humana es, es sentirse seguro incluso mucho antes yo creo que de, de la comida ¿no? y, y a, uno de los lo que yo peor llevo es eso cuando empiezo a escuchar tiros ¿no? que hay alguna vez a la noche que es la K47 y, y el, ese sonido yo creo que jamás me voy a acostumbrar y yo no creo que sea ni siquiera bueno acostumbrarse ¿no? y y yo creo que es lo, lo que peor llevo. Pero bueno, aparte de eso, Congo es súper bonito, la gente es súper magia, tratan súper bien. Por ejemplo, tienen mucha, mucha amabilidad con el extranjero, ¿no? Que igual allí nos falta más. Y por ejemplo, si tú llegas como extranjero, pero no por ser blanca, ¿no? Sino si llega un nigeriano también, pues ellos te van a ofrecer lo mejor que tengan y te van a dejar su asiento y te van a dejar la primera de la cola. Y entonces... Eso se agradece un montón, y, y ya tengo que. Somos, como dicen, ¿no? que España es el, el África de Europa, pues yo creo que es verdad, y nos parecemos mucho en ese sentido en el humor, en la forma de ser. Pues vámonos a tomar cervezas, vámonos. Yo me siento mucho más cercana de un congolés, perdón, que de un belga, ¿no? O de un alemán. Entonces, en ese sentido, yo soy feliz aquí, sí. Allí en el, eh,
0: Luiro, tenéis a gente europea, gente de allí, ¿cómo, cómo os
1: organizáis? Pues eh, de hecho es un proyecto muy español porque la ONG que, que se responsabilizó un poco de los gastos en su momento era Scopera, una ONG española. Y entonces ahora estamos, estoy yo, está Luis Flores, el veterinario, y está también Lorena Aguirre que uh -huh. lleva más el tema de comunidad. Y siempre ha sido, la verdad es que desde el 2006 siempre ha habido españoles en Luiro y es como una pequeña comunidad de españoles, pero es ahora somos tres. Muy bien,
0: nos quedan cinco minutos. Te hago un par de preguntas sí. más. Sí. Venga, la siguiente la manda JID y K 1900. ¿Creerías beneficioso dar una categoría superior a reserva natural a las áreas habitadas por los primates más cercanos a nosotros, bonobos o chimpancés, algo similar a la de los pueblos originarios no contactados, prohibiendo así toda la interacción humana con estas especies?
1: Es un tema muy complejo y a mí idealmente sí me gustaría que, que esas selvas no se tocaran, pero es que la realidad es otra y, y esas selvas están rodeadas de gente y, y hay muchos, muchísimos recursos aquí en el Congo y como ya conocéis hay muchos minerales, el coltan diamantes, oros y eso crea mucho interés internacional y, hay, y se explota. ¿no? Y entonces, pues si en un mundo ideal sí, la verdad es que me gustaría que esas selvas se quedaran como están y, y que nosotros no pudiéramos entrar, pero yo creo que en el, en el sistema actual no es realista.
0: La siguiente eh, nos la manda Chu. ¿Tiene salidas laborales realistas la etiología?
1: Es difícil, la verdad es que sí, porque bueno, como toda ciencia, ¿no? La, es la, hay muy pocas salidas pues porque al final hay poca inversión no de eso que tanto se habla en España de la poca inversión hacia la ciencia pues es así y al final para que te pague para hacer un trabajo de ese tipo pues es complicado pero bueno las hay las hay y, y hay muchos ejemplos no pues de gente que está trabajando en ello y de hecho que es que creo que es muy necesario trabajar en la etología un poco para entendernos a nosotros mismos pero también para entender a los animales y no creo que haya que dejarlo de lado porque creas que no vaya a haber salida, porque nunca se sabe. Mira yo.
0: <risa> hombre,
1: pues eh, bueno. es
0: una buena respuesta. Eh, una que nos manda eh, Wise Brain. Hola, Chaso, ¿qué opinas de Frank Cuesta? Me refiero a su labor dentro y fuera de la
1: tele. Pues a mí me parece un chico, bueno un hombre, ¿no? Con... O sea, no le sigo, no he visto sus programas, pero me parece que hace una labor muy importante y que está intentando sensibilizar a mucha gente a su manera, ¿no? Pero bueno, eso capta también la, la atención de mucha gente y, y me parece que hace un trabajo genial y ahora mismo creo que además está pensando abrir un santuario también porque él ha rescatado un montón de animales, ¿no? En, pues en sus historias al fin encontrar con animales con necesidades y ahora se va a dedicar a eso también. Entonces, a mí me parece... Me parece genial, sí. Muy bien. Pues eh, yo creo que esta ya sería la última.
0: Nos quedan... Dale. Bueno, nos quedan tres. O sea... Sí, la
1: siguiente. Hemos llegado a todas, que vamos a llegar a todas, pero... Yo
0: tampoco, ¿eh? Qué, qué entrevistada más eficaz. Qué barbaridad. Está la manda, Alfa, poco. Alfa 1983. No es que hables poco, es que das las respuestas, o sea, estupendas. Concretas. Sí, gracias. Eh, la pregunta es, eh, ¿las crías de primates especialmente de grandes simios tienen que pasar por un proceso de aprendizaje tan largo como nuestros bebés para llegar a valerse por sí mismas o se basan más en el instinto? Si es por aprendizaje, ¿cómo aprenden? ¿Juego? ¿Copiar el comportamiento de los padres? Un saludo y mucha suerte.
1: Sí, así es. es bueno, la, de hecho los chimpancés se quedan con sus madres hasta los seis años y, y más tiempo es un proceso muy similar al nuestro, de hecho las hembras de chimpancé tienen crías cada cuatro o cinco años, no, no se reproducen muy rápido porque tienen que dar mucha atención a, a esa criano y enseñarle pues un montón de cosas porque al final los chimpancés incluso se medican no con, con plantas de la selva y todo eso tiene y, y sí, aprenden más que nada observando, observando a la madre y a los miembros del grupo y practicando, ¿no? No es una enseñanza tan activa como la nuestra, sino más de imitación.
0: Uh -huh. eh, ¿Te hago las dos últimas o terminamos? ¿Cómo vas de tiempo?
1: Bien, bien, tranquila, sí.
0: Venga. Esta la manda Pitu Folas. ¿Qué opinas de la situación de la Casa Amarilla en Tenerife?
1: Bueno, en su momento fue un centro importante, ¿no? Se sacaron muchos artículos y libros y se aprendió un montón del comportamiento de los chimpancés. Eh, hoy en día creo que está básicamente en ruinas, ¿no? Eh, ya no, que ni siquiera el edificio se mantiene, entonces, pues... También porque la realidad era distinta, ¿no? Pues esa forma de, que teníamos de acercarnos a los animales era distinta. Yo prefiero la de Jane Goodall ¿no? que se va a la selva y los estudia en su ámbito natu en su hábitat natural que me parece donde vas a aprender realmente porque un chimpancé que lo sacas de la selva con el trauma ¿no? y, y lo metes en una jaula, ¿qué vas a aprender de ese individuo? Yeah. Pero bueno, en su momento, en esos años, era cómo se hacía y, y hemos aprendido igual que tenemos que aprender de otras cosas.
0: Y la última, la manda Venu, hola Ichaso, ¿qué opinión te
1: merece el proyecto Gran Simio? Yo creo que hacen una, una labor de, de sensibilización ¿no? y sí me parece otra de las de las iniciativas ¿no? que, que hay que impulsar y hay que animar y que sean más, ¿no? porque todo eso suma y, y nos hace entender más cosas de los grandes simios.
0: Pues nada, eh, muchas gracias por este ratito que hemos pasado. Si quieres eh, dirigirnos a tu web o a, vamos, a la web de Luiro, aparte que la apuesta que no, es Javi, que es el realizador.
1: No, no, gracias. Hasta,
0: Muy bien, pues nada, seguimos leyéndonos y, y aquí nos tienes para lo que necesites.
1: Pues muchas gracias, un placer.
0: Hasta luego.